0: Ja, Mensch, da haben wir beide schon ganz schön was erlebt und das Schuljahr hat gerade erst angefangen.
1: Dass nämlich die Ernährungskunde so praktisch wie möglich und so nah am Kinder dran ist wie kaum eine andere Epoche.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Kaffeekreide Morgenspruch Folge 17. Hallo Dustin, wie ist es dir ergangen die letzten Wochen? Hallo Nadine.
1: Oh ja, also die Sommerferien waren sehr, sehr schön. Ja und der Einstieg war auf jeden Fall besonders, war gut. Also ähm, es war ein bisschen turbulent bei uns jetzt am Anfang, aber ähm, ja ich hoffe es legt sich jetzt. Ich sag mal in der Klasse alles gut, gar kein Problem, können wir gleich drüber quatschen. Mhm. Ansonsten ja viel passiert an der Schule, aber ähm, ja ich bin gut erholt zum ersten Mal seit langer Zeit ich habe die ich habe diese diese Ferien tatsächlich zum ersten Mal so richtig 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 Urlaub gemacht und sogar mehrere ich habe richtig übertrieben mit Urlauben teilweise und da ja jetzt da konnte ich mich richtig erholen sind wieder mal und war dann auch tiefen entspannt
0: das hört sich gut an ja man hat dich auch bei Instagram öfters mal feiern sehen ne
1: <lacht> ja, da bekomme ich auch manchmal Nachrichten noch so, so Ach ja schön, schön, wir waren auch im Delta oder so, wenn dann die Oberstufenschüler manchmal schreiben oder so. Okay, habe ich nicht gesehen, ist vielleicht auch besser. Wobei ich sage immer, ich habe ja kein Problem damit. Das ist ja meistens für die unang unangenehm ja, dann. Ja, ist es auch. Und für mich, ich ich denke mir so, pff, mir ist es völlig egal, ne? Aber naja. Ja, was hast du ein schönes gemacht in den Ferien?
0: Ja, also wir waren ja sofort im Urlaub. Es gab Ferien und ähm, dann sind wir auch schon losgefahren mit ein bisschen Verzögerung, mhm. weil uns dann doch noch Corona erwischt hat. Also nicht mich, auch nicht mein Mann, aber ein Kind von uns hat es erwischt und dann sind wir etwas später in die Ferien gefahren, hatten aber eine super schöne Zeit und haben uns gut erholt. Wir waren ja im Allgäu. Ähm, ich habe das total genossen in den Bergen dieses Jahr, obwohl ich ja normalerweise eher so der Strandmensch bin. Ähm, aber das war einfach nur schön und erholsam. Wir waren auch ganz aktiv, sind viel klettern gewesen und wandern und ja, haben uns einfach super erholt. Und ansonsten standen bei uns auch so einige Feste und Feiern an. Also meine Oma wurde ja 100 und das haben wir groß wow. gefeiert. ja. Und das war ein riesen Familientreffen. So. Inzwischen hat man ja Familie, Verwandtschaft so weltweit irgendwie, also zumindest das bei uns so. Und es sind wirklich alle zusammengekommen. Das war ein Treffen, wie es das noch nie gab und wie es wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird, so bald jedenfalls. Mein großer Sohn war auch da, der hatte Semesterferien. Und es war einfach nur schön, so die vielen lieben Menschen wieder um sich zu haben. Und der Sommer war toll. Also es war einfach eine sehr erholsame und ereignisreiche, schöne Zeit. Also ich habe die Ferien sehr genossen in diesem Jahr. Ja... Und die Schule ging ja auch wieder ganz gut los. Also richtig angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch nicht. Weil ich war ja nur ein paar Tage in der Schule. Es gab nur ein paar Unterrichtstage. Und dann war ich ja auch schon auf Klassenfahrt. Und die Tage, wo Ach, ja, wir stimmt. uns dann wieder gesehen haben, haben die Kinder natürlich erstmal auch ganz viel von den Ferien erzählt. Und wir haben uns auch auf die Fahrt vorbereitet. Ich habe mit den Kindern wieder die ähm, Fahrtenmappe gemacht, ähm, wir haben ganz genau besprochen, was an an jedem Tag gemacht wird, wie so unsere Abläufe in etwa sein werden. Die Kinder hatten auch ganz viele Fragen und natürlich mussten die Zimmer verteilt werden. Und das war, es ähm, hat auch auch viel Zeit auch in Anspruch genommen. Wir haben passend zu unserer Fahrt mit äh, mit Erdkunde angefangen und dann diesmal also klassischerweise jetzt nicht ähm, vom vom äh, vom Süden Deutschlands her im Rheinverlauf, sondern halt ähm, vom Norden her, weil wir ja an die Nordsee gefahren sind. Und da, so waren wir also ganz gut eingestimmt, so die Woche. Also wir waren einfach nur geprägt von Vorfreude, Nordsee und unsere Klassenfahrt. Ja, und dann waren wir eine Woche auf Fahrt und haben auch so viel erlebt. Und dann sind wir jetzt diese Woche gerade mal wieder zurückgekommen, und mussten uns sofort auf unseren Tag der offenen Tür mit Monatsfeier vorbereiten. Und es ist einfach sehr, sehr viel passiert. So. Und ich hoffe jetzt einfach, so dass jetzt ab der nächsten Woche wir so in etwas ruhigeres Fahrwasser wieder kommen. Und dann so unseren Alltag so richtig wieder ganz normal aufnehmen können.
1: Ja, spannend. Wie war es denn überhaupt auf der Klassenfahrt?
0: Ja, also wir sind ja mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. Denn dadurch, dass wir ja die letzte Augustwoche unterwegs waren, konnten wir das 9-Euro-Ticket nutzen, was uns auch sehr viele Möglichkeiten halt eröffnet hat vor Ort. Also wir waren sehr mobil, hatten insgesamt ja natürlich geringe Reisekosten. Ist klar, wir mussten keinen Bus mieten oder irgendwas. Ja, wir sind dann um 10 Uhr losgefahren oder haben uns um 10 Uhr am Bahnhof getroffen und haben dann wollten den Zug um, um 20 nach 10 nehmen. Also, dass wir so nicht mehr in diesen Berufsverkehr reinkommen. Ja, du hörst schon, wir wollten ihn nehmen, aber es kam etwas anders. So, Abfahrt war auf Gleis 2. Alle Mann hoch auf Gleis 2 mit Köfferchen und allem. Dann kam die Meldung, oh, der Zug fährt ab Gleis 12. Ganz woanders. Oh. Alle Mann Köfferchen runter, oh nein. quer durch den Bahnhof. Gleis 12. Oben angekommen. Oh, Zug kommt doch äh, auf Gleis 2. So, wieder alle Mann oh. runter mit dem Köfferchen, <lacht> wieder zurück auf Gleis 2. Und dann stand da auch ein Zug. Und da sind wir dann auch eingestiegen. Und irgendwann fingen die Eltern draußen an zu winken, und, aber aufgeregt zu winken. Es war kein Tschüss. Und ich habe dann gefragt, ja, was ist denn los? Ja, ähm, da ist ein Teil vom Zug gerade abgefahren. Und da stellte sich heraus, hm. der Zug wurde dann geteilt, aber das war auch nicht angeschlagen, das war nicht zu sehen. Ne? Und dann war dann halt die, ähm, der Teil des Zuges, der nach Münster fuhr, war dann halt weg und da hätten wir eigentlich drin sein müssen. Wir saßen in einem Teil, der nach Bielefeld fahren sollte. <lacht> ja, so, späteren Zug genommen, übrigens Gleis 7, wir mussten wieder das Gleis wechseln. So, sind dann aber doch noch ganz gut angekommen in Ostfriesland und haben dann... Ja, unsere Zimmer bezogen in der Jugendherberge, was diesmal ein bisschen schwierig war. Also Es waren außer uns auch noch drei andere Schulklassen da, aber ja, es waren auf jeden Fall deutlich ältere Schüler als meine und die haben meine Schüler auch angesprochen und waren auch bei denen sogar im Zimmer drin tagsüber und haben da irgendwas gesagt oder irgendein erzählt und daraufhin hatten die Kinder auch ein bisschen Sorge, dass da irgendwas passieren könnte. Ich habe dann gesagt, na, kein Problem, ich passe ja, okay. ja auf euch auf. Und dann ja. ist mir dann so zum Abend hin aufgefallen, dass die Jugendherbergstür nicht verschlossen war. Und also de okay. zu, dem Trakt, zu dem Trakt, wo ähm, meine Kinder geschlafen haben, ähm, gab es eine Tür nach draußen und, und auch ähm, ins nächste Stockwerk, wo die andere Klasse schlief. Und diese Tür ließ sich nicht schließen. Mhm. Es war nur ein, ein großes Tor ähm, an der Jugendherberge, also zum Grundstück. Das wurde abgeschlossen, aber nicht das Gebäude selbst. Und das war mir unheimlich. Und dann habe ich dann gesagt so, nee, das, da kriege ich auch kein Auge zu. Und dann haben wir dann versucht, irgendwie ähm, da mit den Eltern und meiner ikraft die auch dabei war, wir haben dann geguckt, wie können wir irgendwie diese Tür verschließen. Ja, und letztendlich habe ich dann, Yoga sei Dank, wir hatten dann einen Yogagurt und ähm, den habe ich dann um, die, um diese Tür gewickelt und habe damit die Tür einfach so zugebunden. Also es gab noch einen anderen Notausgang, der nur von innen zu öffnen war, von daher kein Problem. Ja, aber das war eine Sache von Jugendherberge. Das hat mich schon äh, ja, ziemliche Nerven gekostet, muss ich sagen, dass es das da so offen war.
1: Ja, das glaube ich. Man hat ja auch irgendwie so die, die Schüler dann oder SchülerInnen dann im Hinterkopf und so und was, ne, wenn, wenn das schon irgendwie sowas war, dann ist, also ist ja irgendwie so dann dieses Gefühl, was man hat, ne,
0: Ja. das ist
1: halt das Ding. Also
0: ich wusste jetzt auch, die Kinder waren so. etwas beunruhigt auch, weil sie angesprochen worden waren vorher, aber ich selber, also die Tatsache, dass da so, so eine Tür nicht zu verschließen ist und im Grunde die ganze Nacht aufsteht und man so direkt im Grunde tatsächlich zu den Kindern reingehen könnte, das hat mich völlig kirre gemacht, ne, das kenne ich auch so aus anderen mm. Jugendherbergen nicht. Ja, und das war ein, ein Aspekt, äh, den fand ich doch, das fand ich doch wirklich ein bisschen gruselig da. Ja, ansonsten, ja, also. nach, ja das, das war auch ein Teil, auch nicht so, noch nicht auf dem neuesten Stand, was die Renovierung jetzt betraf. Und da hörte ich einmal, mhm. also die Kinder haben geduscht und da waren ein Fenster nach außen hin geöffnet und wir saßen draußen. Und dann waren da zwei Kinder, die sagten, ich weiß nicht, die Dusche ist irgendwie kaputt. Entweder ist das Wasser nur kochend heiß oder eiskalt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und <lacht> das so hin und her, ne? Und dann sagt da ein Kind: Ich hab's, ich hab's so. Du, man muss an beiden Seiten drehen. Dann ist das nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> oh. <lacht> oh schön. Ja, finde ich auch. Aber
0: siehst du mal, ne? So eine Dusche kennt heute kein Mensch mehr. Also es war ein bisschen ähm, altbacken. Aber es war ja auch echt. Ähm, ja, wir haben ja rumtelefoniert ohne Ende, um überhaupt noch was zu kriegen da in der Gegend. Und von daher hatten wir hm. dann so ein paar kleine Hürden vor Ort zu lösen. Aber die Fahrt an sich war wirklich wunderschön. Da gibt es auch nichts. Zum Beispiel, ja, also ich musste da einfach noch ein paar, paar Sachen mal erzählen. Ich hoffe, dass die Folge du, jetzt erzähl, nicht total... Du ganz frei, alles gut. <lacht> nicht ewig Nein, lang wird ganz dadurch. entspannt.
1: Ähm, Ach, alles gut.
0: Ja, also wir haben... Hatten ja ein sehr schönes Fahrtenbudget, dadurch, dass wir mit dem 9-Euro-Ticket gereist sind. Und an einem Tag wollten wir eben halt auch eine ähm, ostfriesische Insel besuchen. Und dann fiel die Wahl auf Borkum. Denn ähm, Borkum konnte man mit so einem Schnellboot auch erreichen, Katamaran. Und das fanden wir, fanden wir ganz toll. Und ähm, um zu dem Hafen zu kommen, mussten wir auch wieder eine Station Zug fahren. Dieser Zug fuhr, also wegen der Gezeiten, ähm, oder nicht wegen der Gezeiten, fuhr das Schiff um halb eins und wir mussten einen Zug nehmen um Viertel vor zwölf. So, jetzt hatten wir gefrühstückt und die Kinder ein bisschen gespielt und es war also ordentlich Zeit und dann sind wir losgelaufen. Und hatten ja massig Zeit und dann war da so eine große Schleuse und es kam auch gerade ein Schiff. Und dann sind wir natürlich stehen geblieben und haben uns das ganze Spektakel da angeguckt. Ob ja auch dann die Hebebrücke hochging, vorher schon das Schiff kam und dann ähm, die Schleuse da sich gefüllt hat und so weiter. Und das war alles sehr spannend, aber dauerte echt unendlich lange. Ne? Und ich muss sagen, ich habe hm. dabei auch ein bisschen die Zeit vergessen. Ne? Ich habe mir das genauso interessiert angeguckt wie die Kinder und irgendwann gucke ich so auf die Uhr und denke, oh, ne? jetzt, das, jetzt müssen wir uns aber sputen hier. Sind dann also Richtung Bahnhof dann gelaufen und es war wirklich total knapp. Der Zug sollte gehen um 44 und wir sind um 43 die Treppe hoch oh. zum Bahnhof <lacht> ja und mussten dann noch Treppe runter wieder zum Gleis. Und da stand der Zug und es war wirklich pünktlich. Und der, der, der Vater, den ich mit hatte, der ist vorgelaufen und rief dem Schaffner zu, kleinen Moment, hier kommt noch eine Schulklasse. War wohl das falsche Codewort an der Stelle. Ja, der Schaffner jedenfalls, wie gesagt, der Zug hatte nur noch diese letzte Station zu fahren. Das war letzter Halt jetzt, ne? Der mm. Schaffner macht nichts anderes, als eben in seine Pfeife da rein zu pusten. Zack, gehen die Türen zu, Zug weg. Ach was. Und dieser Zug fuhr stündlich. Das heißt, also auf den Zug brauchten wir jetzt nicht mehr zu warten, da hätten wir das Katamaran verpasst. Bus fuhr auch nicht. Mhm. Fußweg war vier Kilometer. Läufst du auch nicht in der Dreiviertelstunde mit äh, 30 Kindern. Ne? Ja, mhm. also was machen? Das Aufgeben ist keine Option. Wir sind rausgegangen vom Bahnhof. Ich muss mal eben überlegen. Ein paar mussten auch zur Toilette. Und da sehe ich da so ein Schild. Taxiverein. Ostfriesischer Taxiverein. nein, echt? Ich da angerufen. Ja, wir brauchen dringend ein paar Taxen. Wir müssen da und da hin. Und echt, die haben zusammen getrommelt, was sie hatten. Und immer wieder kam ein Auto angefahren. Wahnsinn. Wir hatten aber genug Erwachsene auch mit, die das auch begleitet haben und begleiten konnten. Und dann sind wir dann echt mit Taxen tatsächlich zum Hafen gefahren und haben dann wiederum das Schiff in letzter Sekunde noch bekommen. Das Katamaran. Taxi war übrigens, das war erstmal ein Riesenabenteuer für die Kinder. Es war knapp und manche hatten ihre erste Taxifahrt und das war natürlich spannend, da fahren mhm. Hat übrigens so, so umgelegt, also auf pro Kind war das so 3,50 Euro pro Kind jetzt mehr. Ne? Also das war wohl im Budget da noch. Abgesehen davon, dass ja. wir auch äh, sonst das ganze Schiff verpasst hätten. Ne? So, wir also drauf auf das Schiff und erstmal die Kinder sind sofort an Deck gelaufen. Und es war draußen, es war ja toller, tolles Wetter, toller Wind. Und wir haben auch diese Fahrt total genossen. Das verging wie im Flug. Und das obwohl ich eigentlich, weil ich dachte, oh, ne, das ist eine Stunde, eine Fahrt, ähm, hin und zurück sind zwei Stunden auf dem Schiff am Tag, das könnte langweilig werden. Und da habe ich dann beim Buchen mit einem kleinen Aufpreis so eine erste Klasse gebucht, so Panoramadeck mit äh, Tisch hm. und äh, ja, so, dass die Kinder auch hätten irgendwas spielen können oder malen oder irgendwas. ne. Und es gab ein Getränk ja, dabei, ja, ja. aber das Getränk war mir, war mir zwar egal, aber naja, jedenfalls... Ähm, hatte ich ja eigentlich die bessere Klasse gebucht, aber jetzt sind die Kinder auf dem, auf dem Deck gefahren. Und dann, gehen wir dann sind wir angelandet da in, äh, auf Borkum und wir gehen raus. Und da sehe ich auf dem Katamaran innen drin so eine große Glaswand und da stand so Captain's Lounge. Ne? Und das war eigentlich der eigentliche Bereich, den wir gebucht hatten. Da dachte ich noch so, das muss du jetzt Ach, unbedingt okay. merken jetzt für die Rückfahrt. So und wie das so ist, ne? auf der Hinfahrt hast du mega Stress und pünktlich auf die Minute fährt dieses Katamaran. Rückweg hat es Verspätung gehabt, deutlich Verspätung. Und wir standen ja. da und haben gewartet, haben natürlich eine Inselbahn früher genommen, weil wir nochmal so einen Stress mit dem letzten Zug vor der Abfahrt nicht haben wollten. Und dann haben die Kinder da auch gewartet und gestanden und hin und her. Und dann kam endlich dieses Schiff und es dauerte und die Leute haben sich aufgestellt, eine Riesenschlange von Leuten, die da irgendwie noch mit drauf wollten. Und dann stellten sie da so ein Schildchen auf, ne? Priority Check-In, erste Klasse. Ich sage, Leute, auf nach vorne, wir dürfen einsteigen. Ne? Wir sind alle nach vorne gelaufen <lacht> und der, der Typ, der da die Fahrkarten da gecheckt hat, der kriegte riesen Augen, als wir da alle kamen. Ne? So eine riesen Horde Kinder. Ja. Ne? Ich, ich sag, ja, wir wollen da mal aufs Schiff. Ne? Und er sagt, ja, äh, das, da, Sie müssen sich ganz hinten anstellen. Ich sag, nein, wir, wir, haben, wir haben das gebucht. Das glaube ich nicht. Ich doch, wir haben das gebucht. Ja, möchte ich sehen. Und dann habe ich die Tickets gezeigt. Und da musste er zehn Knirschen zugeben, ja, okay, er hat eine Schulklasse in der ersten Klasse sitzen jetzt, ne? Wieder <lacht> <lacht> rein. Und dann sind wir da, waren wir dann da oben. Und äh, die, da rannten auch schon die Bedienungen mit Getränken rum. Und die kriegte genauso große Augen. Halt, stopp, jetzt hier nichts, ist, äh, nichts für Schulklassen hier. Ich sage, jawohl, wir haben gebucht, ne? Gleiches Spiel, ne? Muss ich nochmal die Fahrkarten rausholen? Oh ja. Und dann... Sind die Kinder rein, auf einmal waren alle Bedienungen weg.
1: <lacht> Klar, alle gefroren. Ja, ja.
0: Und dann äh, gab es dann als Getränke Getränkeauswahl, also für uns Betreuer gab es nur schwarzen Kaffee oder Wasser und für die Kinder halt auch nur Wasser, entweder mit oder ohne Kohlensäure und das wurde ganz schnell abgefertigt und weg waren sie wieder. Ja, aber so sind wir erste Klasse gefahren, dann wenigstens auf dem Schiff, das war ganz witzig. Ja, Genial. und so viele andere Abenteuer noch. Auf der Rückfahrt äh, hat die Bahn im Grunde alles wieder gut gemacht, ne? was sie uns da durch den verpassten Zug da angetan hat. Denn die Kinder durften in, äh, zum Cockpit, äh, der Lokführer hat ihnen alles gezeigt, hat sie mitgenommen ne? und durften da alle reingehen und gucken und hat alles erklärt, was er da hat. Und ein Kind durfte eine Durchsage machen. Ne? Also es war echt eine Fahrt, wir haben ganz viel erlebt, auch ganz viel durchgestanden zusammen und gemeistert. Heimweh war nicht ganz so schlimm wie bei der letzten Fahrt, also ist auch schön zu sehen, ne? Klar gab mhm. es Heimweh, aber die Kinder haben erstmal auch schon, die sind schon wieder einen Schritt weiter, ne? So, was so das Regulieren der eigenen Gefühle so angeht. Und die haben sich auch selbst unheimlich untereinander Mut gemacht und gestützt und so. Und also das war wirklich ähm, schön zu sehen, wie die Kinder eben halt auch mal durch ein Tal gegangen sind auf so einer Fahrt, aber dann auch wieder so gestärkt da rausgekommen sind. Die haben schön zusammengehalten und das war echt, das war richtig toll zu sehen. Das war ein Riesengewinn. Also viel erlebt, tolle Sachen gesehen und also die Gemeinschaft ähm, auch völlig gestärkt. Also das war wirklich toll an der Fahrt.
1: Hm. Schön.
0: So und jetzt erzähl. Grandios, ich muss,
1: muss, ja, ich muss noch einen Einwurf machen, ja. ich musste mich die ganze Zeit, als du Katamaran gesagt hast, muss ich die ganze Zeit an Felix Lobrecht denken, einfach mal Grüße dalassen mit dem Katamaran, wie man das äh, dann besprechen würde, deswegen, äh, aber ja, so, zu mir.
0: <lacht> ja, dein Schuljahresanfang.
1: Mein Schuljahresanfang, oh Gott, tatsächlich gar nicht so spektakulär wie jetzt wie jetzt bei dir, mein Gott, jetzt muss ich ja irgendwie, was kann ich denn erzählen? Also, wir haben uns tatsächlich, nein, ich habe mich tatsächlich, nachdem ich ja in Mannheim war bei der Sommerakademie, habe ich mich dazu entschieden von der Epochenverteilung mit der Ernährungskunde bzw. mit der Biologie anzufangen. Sämtliche KollegInnen, liebe Grüße an der Stelle, haben äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kannst du bloß und wie geht das und so. Ich muss im Nachhinein jetzt sagen, das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, weil, und das war auch tatsächlich genau der Gedanke, den ich hatte, dass nämlich die Ernährungskunde so praktisch wie möglich und so nah am Kinder dran ist wie kaum eine andere Epoche. Mhm. Und da habe ich dann nämlich hinbekommen, und das fand ich nämlich ganz gut, dass die Kinder sozusagen in, also siebte Klasse, kommen sozusagen neu jetzt wieder ins Schuljahr rein und bekommen erstmal was, wo die total viel Input bekommen und total viel mitnehmen können. Weil, klar, siebte Klasse, da geht es darum, da geht es nicht mehr um, natürlich geht es auch um Inhalte, aber wie viel der Inhalte kommen denn jetzt noch an? Ne, Da geht es darum, wir müssen die begeistern, wir müssen die mitnehmen, wir müssen die fürs Leben irgendwie, ne, dann, dann sind die dabei, sobald die merken, yo, da habe ich einen Anknüpfungspunkt ja. Punkt, ja, richtig, da ja. kann ich sofort, ne, mhm. da kann ich voll ähm, einsteigen und das ist halt genau bei dieser Ernährungskunde oder jetzt sind wir ja schon weiter in der Biologie, äh, das ist genau der, äh, der entscheidende Punkt und das habe ich ähm, so hinbekommen und ähm, ja natürlich von den verschiedenen Nährwerten über sonstige Sachen wir haben uns alles angeguckt wir haben uns ich habe mal irgendwann meine ich habe ja äh, meine M&M Packung habe ich mitgenommen äh, und wir haben uns angeguckt was ich mir denn da äh, so rein reinpfeife oder so jeder hat mal irgendwie Süßigkeiten mitgebracht wir haben drauf geguckt und so also sowas total nahes an an dem Kind ja. und ähm, jetzt muss ich irgendwie jetzt habe ich gerade die ganze Zeit überlegt ich habe eine tatsächlich lustige Story und zwar wollte ich, äh, wir haben uns natürlich danach, nachdem wir uns angeguckt haben, was überhaupt so in dem Essen drin ist und wie, wie wir uns über, überhaupt ernähren sollten und sonstige Sachen, haben wir uns nämlich natürlich auch um die Verdauung gekümmert. Ne? Das heißt, gucken und thematisieren, was ist die Verdauung, wo passiert was, mhm. ne? all das, was jetzt in der Biologie sozusagen ne, ja. quasi dran ist. Jo, und ich war jetzt an dem Punkt der Speiseröhre. Und ja, es ist die Speiseröhre. Ich weiß nicht, warum mir dieses, dieses Wort so schwer fällt. Mir fällt es nie ein. Die Kinder müssen, mussten mich immer im Unterricht erinnern, weil ich immer davor stand und gesagt habe, wie heißt denn jetzt nochmal das Ding? Also, die Speiseröhre. So, und ich wollte ja jetzt den Begriff auch der Peristaltik schon mal reinbringen, mhm. ne? Und ähm, ich saß hier zu Hause bei meinen Vorbereitungen und habe so gedacht, okay, wir gucken uns die Speiseröhre an und wie das Essen so runterrutscht und sowas und quasi durchgedrückt wird. so Boah, wie kannst du das denn mal irgendwie den nahe bringen? Und ich saß hier so und habe gedacht, boah, so ein Schlauch, irgendwie so ein Gartenschlauch, nee, da kann man nicht durchgucken, das ist schwierig. Und ich habe wirklich bestimmt 20, 30 Minuten überlegt und dann habe ich einen total doofen Gedanken bekommen, der aber grandios war und ich denke so, hm, das denn, Moment, du brauchst etwas, was durchsichtig ist, du brauchst etwas, was einigermaßen in die Länge dann ziehbar mhm. ist und irgendwie musst du ja darstellen auch noch sozusagen mit der mit ähm, der 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 oh,
0: ähm, Schleimhaut was, und sowas,
1: dass du ja irgendwie, dass du irgendwie was brauchst, was dann auch am besten nicht so trocken ist. Oh nein. <lacht> Nächsten Morgen. <lacht> 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 genau das. Nächsten Morgen Herr Mutzig steht vorne vor der Klasse und sagt so: Ich habe da mal was zur Verdeutlichung mitgebracht und hab erstmal schön ein Kondom ausgepackt. Ah. Aber sie haben es sofort verstanden und ich habe dann nämlich mir schön so ein Toaststück genommen <lacht> und habe das dann quasi da durchgedrückt, habe natürlich beide Enden, also habe das eine Ende abgeschnitten und habe das dann durchgedrückt und wir haben uns das quasi angeschaut und ja klar, Prinzip war sofort klar, die Kinder waren natürlich, ne also die, St die Stunde ist immer noch im Hinterkopf, manche waren die haben nur mit großen Augen geguckt und was macht er da? Die anderen, die schon ein bisschen weiter waren, das haben schon denn? gedacht, ja okay. Aber den Aufklärungsunterricht, Aber, ey, den schließt grandios. du da jetzt nicht
0: noch direkt an, oder? Nicht, dass dann die Kinder durcheinander sind <lacht> und ein Kondom fahren, die Spitze abschneiden oder so, ne? <lacht>
1: <lacht> das ey, es war es war so lustig, ne? Aber gleichzeitig, die haben das sofort, die haben sofort verstanden, was ich mit Peristaltik meinte, ne? Weil ich schieb, Sehr ich habe das dann durchgeschoben und es, es war war sofort klar. Oh, aber ey, du kannst, kannst du dir nicht vorstellen, als ich dann das die Verpackung so rausholte und ich sagte, ich habe da mal was mitgebracht, ey, die der Mundwinkel von ganz vielen ging sofort <lacht> Richtung Tisch. <lacht> was? Oh. Ja, war eine gute Stunde. Also das war und auf jeden Fall Und ich dachte, mit meiner im glas wäre ich
0: innovativ. Man muss natürlich wieder einen <lacht> draufsetzen, ne? Ja, ja. <lacht> oh Mann.
1: Ja, und ja, also was ich, um jetzt mal wieder zurückzukommen zum Thema, ähm, was ich halt total geguckt habe, ist immer wieder auch neue so Experimente reinbauen oder sowas, was die zum ja. Beispiel total geliebt haben in Gruppenarbeit. Ähm, einer stellt sich auf den Kopf ne und muss dann was trinken und was essen und sowas, ne, also Handstand toll, machen toll, und so, ja, Sachen, ja. wo wir solche Sachen, ne? grandios. Mhm. Und auch, ähm, was ich jetzt anlege bei meinen, ist äh, Gruppenarbeiten, also die bekommen von mir Material. Ich teile den Gruppen ein, zufällige Gruppen. Meistens am besten, weil ich habe ja jetzt 27 Kinder in 8 3 gruppen oder in ähm, nee, in 8 4 Vierergruppen. Entschuldigung. So ein bisschen. Dann haben wir ähm, ne, bei einigen vier, ein paar drei, passt schon. Mit Kontrollgruppe und sowas. Und dann müssen die, das müssen die das gemeinsam vorbereiten und am Ende der Stunde muss auf jeden Fall jede von jedem Thema eine Gruppe vortragen. Mhm. Und die andere ist dann die Kontrollgruppe. Und ich wähle aber aus, wer sozusagen die Gruppe ist ja. und mache das ganz zufällig. Ne? Und so lernen die ja auch relativ schnell, wir müssen uns darauf vorbereiten, gleich auch was zu präsentieren. Ne? Also wirklich zusammen effektiv arbeiten und ein Thema so aufbereiten, dass es danach innerhalb von 20 Minuten zu einem Vortrag kommt. Und dann im nächsten, äh, am nächsten Tag wird das dann sozusagen für alle nochmal verschriftlicht. Ne? Jeder einzelne, jedes einzelne Thema. Das war grandios, wenn du zum Beispiel die Nährstoffe nochmal durchnimmst oder wenn du ähm, die verschiedenen Teile des, zum Beispiel die verschiedenen Teile des Dünndarms haben wir uns angeschaut. Ne? Also das hast du ja, drei, ist ja in drei Teile geteilt. Mhm. Dann haben die sich das angeguckt und haben präsentiert, wer ist was und sowas. Und das war, war, war wunderbar. Und was ich noch gemacht habe am Anfang der Epoche, die Idee habe ich nämlich aus Mannheim bekommen von der Dozentin, zuerst die Frage zu stellen, was braucht denn überhaupt ein Mensch zum Leben? Oder um dann sozusagen, das ist die Aufgabe 1 und Aufgabe zwei ist, was braucht denn der Mensch für ein glückliches Leben?
0: Sehr gut. Und da mhm.
1: durften die dann selber sich Sachen ausarbeiten und am nächsten Tag bin ich noch kleiner geworden und habe gesagt, was braucht denn ein Baby zum Leben, was braucht ein Kind, Teenager zum Leben, was braucht ein Erwachsener zum Leben, was braucht ein Rentner zum Leben ja. und das war so cool, weil die sofort ne, sind ähm, überlegt ja. haben und mhm. Genau, die Gespräche, die da entstanden sind und dann wirklich auch hinzugehen und verständlich zu machen, wie ist denn das, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen und sowas, was braucht denn eher, also ist jetzt zum Beispiel bei meinem Kind äh, die, die Gefühlsebene viel größer oder sonstige Sachen und das war war grandios, also da haben wir echt ähm, coole coole Sachen ausgearbeitet und morgen starten wir mit der mit der Atmung. Da habe ich mir jetzt auch ein paar Sachen überlegt, dass man wie so ein ähm, Turnier macht, wo die dann so, ich lege ein Sandstück auf den Tisch und die müssten das dann quasi gegeneinander sozusagen pusten und wer zuerst ne, auf die andere Seite das gepustet hat, hat gewonnen. Dann habe ich ein, ein Glas mit Wasser und mit Strohhalm und dann müssen die halt, dann gucken wir, mit Stoppuhr, wer wie lange sozusagen pusten kann und sowas, wer es am längsten hinkriegt und sowas. Und so bauen wir uns die ganze Epoche dann jetzt quasi noch auf.
0: Oh, schön. Ja. Genau. Hast ja ein buntes Programm dir ausgedacht.
1: Ja, ja und wenn ich noch eine Sache zum Abschluss sagen darf, ich habe nämlich im letzten Schuljahr, am Ende, am letzten Schultag habe ich mit meinen Kindern eine Evaluation gemacht und habe mal so gefragt, was wünscht ihr euch denn fürs neue Schuljahr, mhm. auch so unterrichtstechnisch und die haben mir ein paar tolle Tipps gegeben, ein Tipp, der ist immer noch ganz stark in mir und das ist ein riesen, ja wie soll ich sagen, Übfeld auch von mir, nämlich, wenn ich einen Tafeltext anschreibe und die Kinder den abschreiben, haben sie mir wortwörtlich gesagt, bitte, halt währenddessen den Mund, weil ich total dazu neige, die Kinder schreiben ab und ich für die, wo ich denke, ah, da kam, ich habe noch einen Einfall oder mir ist noch das ja. und das eingefallen, und plapper einfach rein und die müssen sich aber konzentrieren, abzuschreiben. War grandios, ist toll. diese Evaluation ja. für mich. Ja. Ne? Zusätzlich haben die gesagt, jetzt haben wir so viel gesungen an klassischen Stücken, wir würden jetzt gerne mal irgendwas Poppiges oder sowas singen. Was ja auch. Und wir passt. singen jetzt gerade eine
0: siebte Klasse. Ne? Sehr schön.
1: Absolut, völlig legitim. Ja. Und wir singen jetzt gerade Viva La Vida, Schön. das werden wir auch aufführen, das lieben die und als Gegenpol Mad World.
0: Das habe ich auch schon mal gemacht, oh. Mad World habe ich auch schon mal gemacht, meinem mein, äh, ja. ersten Durchgang, das war sehr ja. berührend, ja. ja.
1: Die, Sch die schwelgen so da drin und irgendwie, ich habe gedacht, okay, Viva La Vida, so richtig mit, ne, komplett, yo, auf geht's. Nö, Sehr schön. also es ist gut und die mögen das total und die wollen immer, das finde ich so cool an denen, wir haben mal irgendwann das auf der Bühne einmal probiert zu, zu spielen und jetzt fragen die jedes Mal, können wir mal kurz auf die Bühne gehen, um sozusagen zu üben, wie wir jetzt das auch noch laut Toll. singen und klar singen und sowas und ja, dass wir da jetzt auch Bühnenerfahrung bekommen, weil in jetzt heute drei Wochen, also zwei Wochen quasi, zweieinhalb Wochen ist ja Michaeli und da ist bei uns eine Schulfeier mhm. Und da werden wir das äh, Stück aufführen. Da werden wir Vivala wieder aufführen.
0: Ah, macht ja ähm, an Michaeli eine richtig große da, Schulfeier.
1: Ja, ja. Komm, das, kommen wir ja später spannend. zu. Können ja, wir ja. nachher noch drüber quatschen. <lacht> ähm, aber da ähm, bin, ich, bin ich total gespannt, weil ich habe ja auch immer einen riesengroßen Anspruch an, an meine Klasse, ähm, wenn wir was aufführen. Weil ich will, wenn, dann will ich es wirklich... Ich will nicht eine 0815-Sache aufführen. Auch wenn es vielleicht... Ähm, KlassenlehrerInnen gibt und das ist auch legitim für die, wenn die für sich sagen, es ist für mich okay, es reicht für mich, ich möchte wirklich was ausarbeiten und ich möchte wirklich mit den Kindern an das Gefühl kommen, yo, wir können damit richtig gut abschließen und mhm. das ist, wir haben das wirklich episch auf die Bühne gebracht. So, Dann dann ist auch gut ne? und dafür tun wir alles und die ziehen da auch mit, weil wir haben letztes Mal bei dem äh, klassischen Stück, als wir hier aus der Zauberflöte, das klinget so herrlich, gesungen haben, da haben die es auch gemerkt, dass die auf der internen Feier nicht so gut waren, weil die eine Stimme ist ein bisschen abgesackt und sowas. Und dann waren die so unzufrieden mit sich und haben dann auf der öffentlichen Schulfeier echt ähm, sich zusammengerissen und haben wirklich aus eigenen Stücken gesagt, wir wollen das jetzt aber richtig vernünftig hinkriegen, damit wir dieses Ver-Stück, hm -Hm wie auch immer die es genannt haben, äh, endlich hinter uns kriegen. Ne? Genau. So, das war jetzt sozusagen mein Einblick, siebte Klasse. Es ist tumultig natürlich an manchen Stellen, aber zurzeit sind die noch unfassbar ruhig und diszipliniert. Manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe gar nicht vor einer siebten Klasse. Und in manchen Situationen denke ich mir, oh mein Gott, es ist schon eine siebte Klasse.
0: <lacht> ja, das ist aber immer so, ne? Ja, Mensch, ja. da haben wir beide schon ganz schön was erlebt. Und das Schuljahr hat gerade erst angefangen. Ja, Wahnsinn, viel ja, ich, liegt vor ich, uns jetzt. Musst
1: du auch immer rechnen? Musst du auch immer rechnen, wie viel, in die wievielte Woche man jetzt gerade, also in der wievielten Woche man ja, ist? Ja. Ich, mir, mir, geht das, ich bin da immer, sind wir jetzt schon in der dritten Woche, sind wir, nee, wir sind schon in der vierten Woche, und es passiert mir total oft, dass ich dann, dann mich total verliere und immer nochmal nachlege, ja, noch äh, nachrechnen muss.
0: Ja, ne? Und wir bekommen jetzt in diesem Monat auch schon wieder Herbstferien, ne? Was die Zeit, also die ja, alles rennt auf einmal, ne?
1: Wahnsinn. Ja. Absolut. So,
0: deine Pläne für dieses Schuljahr, wir wollen ja mal einen Blick nach vorne werfen.
1: Ui, also das siebte Schuljahr ist ja ein Schuljahr, was unfassbar voll ist. Ähm, das ist ein Schuljahr, wo so viele Themen dran sind, wo so viel Input für die äh, Kinder kommt, dass man wirklich ähm, so große Pläne gar nicht schmieden kann, weil einfach klar ist, wir müssen richtig reinhauen. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie die das hinkriegen. Also ich probiere natürlich das, was ich auch jetzt in der Ernährungslehre so gemacht habe, immer möglichst nah am Kind zu arbeiten. Das ist so mein Ziel, was ich habe, damit die wirklich immer mitgehen können und das mitleben können. Also, wir haben ja in diesem Jahr auch tolle Epochen, ne? Also, ich meine, die erste Chemie-Epoche steht auf jeden Fall an. Ja. Ähm, die Feuerprozesse geil genau wir haben wieder die wir haben wieder eine Physik Epoche das wird ganz spannend aber wir haben zum Beispiel auch obwohl das jetzt gar nicht abwertend klingen soll äh, ein paar geschichtsepochen und wir haben ungefähr 1000 Jahre aufzuholen ne oder müssen 1000 ja, Jahre das schaffen ist so. das ist ja. auch nicht mal so so mal eben gemacht ne was ich gerne machen würde wenn sich irgendwo, der Zeitpunkt ergibt, aber da, ich, das, da bin ich heute drauf gestoßen, eine Art Mini-Biografiearbeit zu machen. Das hatte ich schon mal gesagt, dass ich mhm. das in der siebten Klasse ganz spannend finde, wo die gerade auf dem Weg dazu ja. sind. Da habe ich ein, im Waldorf-Ideenpool ein ganz tolles Beispiel gefunden für, äh, wie man das so aufbauen kann, dass es auch für eine siebte Klasse total gut ist. Also nicht ja. zu verkopft oder sowas oder zu hoch ge gelagert, sondern eher das Verbinden mit einer Persönlichkeit oder einem Idol sogar.
0: Ja, mein fünftes Schuljahr Bitte, wird dran. geschichtslastig, weil mhm. es geht jetzt los mit den Geschichtsepochen, mit den alten Kulturen Indien, Mesopotamien, Ägypten. Mhm. Ja, wir erinnern uns an deine Ägypten-Epoche, ne? Ja, ja. Ja, und die alten Griechen stehen ja auch noch an und ich, ähm, ich liebe ja die Geschichtsepochen, besonders in der fünften Klasse. Und ich weiß auch, dass das so so viel Seelennahrung auch ist. Und deswegen ähm, wird es viel Geschichte geben. Und ähm, da integriert halt auch so ein bisschen fachübergreifend auch ähm, die Deutsch-Epochen, Schreibanlässe und so weiter wieder mit dabei. Ich habe nur eine größere Deutsch-Epoche. Ähm, ansonsten ähm, werde ich da halt... Ähm, ja, so grammatische Themen und so weiter halt in den Übstunden machen und ähm, eben anhand der, der Sachkunde-Epochen da ähm, auch viel Deutsch halt integrieren. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass die Kinder eben halt auch ähm, noch mehr eigene Epochenheftbeiträge schreiben. Also nicht mehr nur, ja, schreib diesen Text mal schön ab in dein Heft oder ne, fülle diesen mhm. Lückentext aus oder was man da so macht, sondern jetzt wird auch sehr viel selbst erarbeitet an Inhalten. So dass ich einerseits zwar sicherstelle, dass bestimmte Dinge enthalten sind, aber andererseits die Kinder eben halt auch noch einen, einen gewissen Freiraum bekommen und äh, Möglichkeiten da eben selber zu arbeiten. Ähm, wir haben ganz frisch Klassensprecher gewählt. Auch ganz, ganz wichtig mhm. für die Kinder auch gewesen. Das war auch ganz toll. Also die Wahl ist auch gut verlaufen und wir werden jetzt auch ab und an halt so Klassenkonferenzen auch machen. Zusammen auch, mhm. also mit den, mit den Klassensprechern. Ähm, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und wenn das dann soweit ist, dass wir das äh, zum ersten Mal oder vielleicht auch schon mehrmals gemacht haben, dann erzähle ich auch gerne ein bisschen mehr darüber. Ja, ja tolle gerne. Projekte in der fünften Klasse. Also wir werden ein Theaterstück aufführen. Also es wird ein schönes Fünfklasse-Spiel mhm. geben, auch im Rahmen der äh, Ägypten-Epoche. Wir werden auch einen ägyptischen Tag machen rund um, um die Faschingszeit und wenn die Griechen dran sind im Sommer, da gibt es auf jeden Fall, das habe ich schon mit meiner Kollegin aus dem Sportunterricht schon klar gemacht, eine Olympiade. Ja, auf jeden Fall. Aber bitte im, im weißen Gewand, so richtig, ne? Also, <lacht> <Echt>? <lacht> ja klar, oh, okay. wir machen da richtig, äh, ja, wir machen da olympische Spiele, so wie sich das gehört. ja. Und ich hoffe einfach, dass dieses Schuljahr wieder genauso läuft wie das letzte, dass es eben keine Schließungen oder so gibt und keine weiteren mm -hmm. Einschränkungen und dass wir eben halt viele schöne Dinge jetzt auch wieder weiter durchziehen können. So. Ja,
1: Ja, das hoffen wir alle. ne?
0: Genau, so ist die erste Folge im neuen Schuljahr. Also auch viel erzählen, viel Quatsche jetzt mit uns beiden. Aber wir haben auch Fragen von unseren ähm, HörerInnen bekommen, ne?
1: Genau, wir haben ja mal wieder einen Fragensticker gemacht. Ja. Genau, und haben, also ich bin da ganz, ganz froh drum, dass wir so viele verschiedene Fragen hier haben, äh, weil wir eben kein Thema in der Form vorgegeben haben, sondern tatsächlich das so, so freigelassen mhm. haben. Ähm, das finde ich, generell kann ich das noch mal sagen, finde ich das ganz gut, wenn, also natürlich kann man, ich finde, wir finden das immer wichtig, wenn man Fragen zum Thema natürlich, wenn wir ein Thema vorgeben, dass man uns das, das dazu Fragen kommen. Aber auch allgemeine Fragen sind total gut, weil man die auch in so einer Folge total gut äh, thematisieren kann dann, ne? Ja, genau. Damit es nicht so, so so lastig an dem eigenen Thema ist. Ja,
0: in der nächsten Folge werden ähm, wir wieder einen deswegen. Gast haben, aber ähm, diesmal wollten wir wirklich einfach nochmal wieder ein bisschen ins Erzählen kommen und auch mit unseren ähm, Hörer:innen ein ähm, bisschen so, ja. Fragen beantworten und einfach, ja, dazu was erzählen. So, was genau. kam denn da?
1: Ja, genau, ich mache mal hier den, den äh, Fragenmaster. Master of Desaster. Sowieso. Wenn ich mir hier meinen Schreibtisch angucke, dann kriegt das sofort so einen grünen Haken, die Aussage. <lacht> ähm, also die erste Frage, Wum, Wusa. Ähm, und zwar äh, Hausbesuche an der Waldorfschule. Gibt es wirklich diese Hausbesuche? Ähm, ich glaube, da kannst du was zu sagen. Ja,
0: Selbstverständlich gibt es diese Hausbesuche. Also ich war schon bei fast allen meinen Schülern zu Hause, teilweise sogar auch zweimal. Und ähm, finde das auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Wenn Gerade wenn es, wir uns das Lernen in Beziehungen auf die Fahnen schreiben, ist das nochmal ganz toll ähm, die, mal ein bisschen exklusiv mit den Kindern Zeit zu verbringen, auch zu sehen, ähm, wie leben die so zu Hause? Was, was ist so der Hintergrund dessen, was die so mitbringen, wenn die morgens ähm, in die Schule kommen? Ähm, wie ist das das Familienleben von den Kindern? So also einen kleinen Einblick zu gewinnen und eben halt dann so einen Nachmittag nur mit dem Kind zu verbringen. Und die Kinder dürfen sich dann aussuchen, was sie da machen wollen. Also meistens ähm, spielen wir irgendwas oder sie zeigen mir irgendwie ihre Tiere. Wir gehen spazieren, was auch immer. Und das ist richtig, richtig schön. Dazu habe ich auch schon mal geblockt auf meinem Montagskind-Blog, wer da ein bisschen mehr drüber lesen
1: möchte. Ja, sehr, sehr gern. Ähm, die nächste Frage, und zwar ähm, muss ich die ein bisschen, ein bisschen umformulieren. Gibt es an unseren Schulen Förderklassen für Kinder, die in ihrer Sprache noch Förderung brauchen? Ähm, dazu kann ich vielleicht was aus meiner in Schule sagen. In der
0: Muttersprache ähm, oder in der ja,
1: Oder also ist das, das irgendwie
0: Deutsch als Fremdsprache das, oder Zweitsprache?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Das kann vielleicht die Person, ähm, die uns, das, das, die HörerInnen, die uns das äh, geschickt hat, äh, noch mal irgendwie genauer sagen. Aber ich kann jetzt mal auf das allgemeine Thema Förder äh, Fördern ähm, eingehen, weil bei uns an der Schule haben wir das Konzept so dass wir ähm, einen Förderunterricht bei uns heißt das Luxusstunde anbieten Luxusstunde. und in diese Luxus ja die ist super und ja, ist ja auch ein diese Luxus. Luxusstunde genau <lacht> da können da gehen pro pro Klasse jetzt muss ich gerade nachdenken wie ist das denn nochmal ich glaube bei uns war es so ist schon ewig her bei mir ähm, dass man so drei vier Kinder losschicken kann und die gehen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in, in, in der Woche der wird immer, immer festgemacht gehen die zu unserer Förderlehrerin und die macht dann mit den paar Kindern Ne, man spricht ja über die Kinder, man kennt ja auch die Kinder, ähm, dann macht die nochmal wirklich differenzierten Unterricht und guckt nochmal, wo kann man vielleicht nochmal individuell in so Einzelgesprächen oder in, in Einzelarbeiten nochmal ähm, gewisse ja gewisse Themen nochmal neu greifen für das Kind oder es noch verständlicher mhm. machen, dass wirklich... Ähm, die nochmal mal einen anderen Zugang dazu bekommen. Das ist bei uns auf jeden Fall für die Kinder, die Deutsch als als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache. Nein, Deutsch als
0: beides ist aber was verschiedenes.
1: Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Frei. Genau, DAF und DAZ. Wusste ich doch. Genau, so, so und auf jeden Fall. Auch das haben wir und das machen bei uns. LehrerInnen aus dem Kollegium und die, ähm, die haben auch bekommen auch Deputat dafür, soweit ich weiß, und haben das im Stundenplan integriert und dann gehen die Kinder hin und die gucken halt, was sie dann für einen Unterricht anbieten können. Äh, ich war, ab, letztens habe ich was ganz Tolles mitbekommen, da ist eine Lehrerin von uns, die das äh, Deutsch als Fremdsprache mhm. äh, hatte. Ist mit den Kindern, die aus der Ukraine gekommen ja. sind, die wir aufgenommen haben, ist über den Schulhof gegangen und hat einfach ganz viel gezeigt, weil die gar nicht teilweise das Schulgelände kennen. Und dann hat sie immer wieder so ein paar Begriffe einfließen lassen. Wie heißt das? Wie heißt das? Worauf kann man gucken und sowas. Und da haben die einen total schönen Unterricht gehabt, eigentlich als Art Spaziergang mit einem gewissen Lernteil. Und das fand ich, fand ich total jetzt, schön ja. zu sehen. Genau. Und ähm, das ist ja das, also man muss dazu sagen, das ist von, ich glaube, das ist zweite, dritte, fünfte und eine Oberstufen und glaube ich Oberstufe auch noch irgendwie von der Stufe her, dass da Kinder sind. Also es waren jetzt auch nicht viele Kinder und das hat, das fand ich total schön zu sehen, genau. Wie wird das bei euch gemacht mit äh, dem Thema Fördern?
0: Ja, also wer mir auf Instagram folgt, hat ja da gesehen, dass ich in den Ferien ähm, nicht nur Urlaub äh, gemacht habe und gefeiert habe, sondern dass ich auch ähm, einen Raum renoviert habe mit, mit meiner Kollegin zusammen. Und das war der Förderraum. Und ähm, wie ihr wisst, ähm, bin ich ja bei uns auch zuständig für die Zweitklassuntersuchung. Und es ist halt so, wenn man da eben sieht, da gibt es äh, in bestimmten Bereichen ähm, Lücken oder ein Aufholbedarf, oder das Kind muss einfach ein bisschen intensiver lernen, also für so ähm, Teilleistungsschwächen, äh, sagen wir mal. Ähm, da wird dann halt auch gefördert. Und äh, meine Kolleginnen fördern auch, ähm, ja, also bei mir ist so der Schwerpunkt so ein bisschen LRS und ähm, Rechnen. Und ähm, die Kolleginnen, die fördern auch ähm, im Bereich äh, Grafomotorik oder ähm, eine Kollegin hat jetzt auch einen ausgebildeten Therapiehund. Wenn ein Kind ähm, zum Beispiel Le äh, Lesehemmungen hat oder so, kann es dem Hund was vorlesen. Der Hund ist überhaupt super toll da, um dafür die Kinder, um sie auch ein bisschen ähm, ja, zu entspannen, runterzufahren. Und ähm, ja, das ist so im Moment unsere Förderung. Das, das geht halt über die pädagogische Konferenz, dass wir eben halt auch im Rahmen unserer Kinderbesprechung auch auf, auf die Kinder schauen. Und sehen, wo wir dann halt so unsere Förderkapazitäten dann auch so verteilen. Ja.
1: Schön, cool. Gehen wir mal weiter. Ähm, die nächste Frage, die dritte, ist eine Frage, die, ähm, die man eigentlich zum Schuljahresende hätte fragen müssen, <lacht> sage ich mal. Ähm, denn es geht um das Zeugnisthema oder ja. um die Thematik der Zeugnisse. Also
0: allzu also, lange her ist es Frage, ja jetzt nicht, ne? <lacht>
1: Ja, deswegen, also es ist quasi noch, noch halb warm, ne? es brutzelt nicht mehr, aber ne? ein bisschen Dampf ist noch da. So, und zwar dürfen die Kinder ihre Zeugnisse denn selber überhaupt lesen, weil früher war es ja, oder wo war so der, der Grundgedanke, kann ich vielleicht dazu sagen, dass die Zeugnisse ja nicht für das Kind bestimmt sind, sondern die Kinder bekommen ja nur den Zeugnisspruch und das ist ja quasi wie das Zeugnis für die Kinder und daraus entsteht quasi diese Frage, Dürfen die Kinder denn ihre eigenen Zeugnisse lesen?
0: Ja, die Zeugnissprüche, die sind ja also jetzt keine Art von Beurteilung für die Kinder, sondern ähm, die Zeugnissprüche mhm. äh, signalisieren dem Kind ja, dass es gesehen wird auch. Ne? Also das finde ich schon mal ganz wichtig und das ist ähm, eine ganz andere, ähm, feinere, beziehungsvolle Ebene. Ähm, während die mhm. Eltern ja äh, darüber informiert werden, wie so ähm, ja die Lernentwicklung und überhaupt die, die kindliche Entwicklung in dem Schuljahr so vorangegangen ist. Also ich habe es in meiner Elternschaft jetzt so besprochen, also erst in den ersten Schuljahren war das so. Die Kinder haben natürlich auch, wollen ja auch wissen, was hat denn da ähm, die Frau Mescher geschrieben, so viele Seiten lang. Also ich fasse mich ja auch nie kurz, ich bin ja so ein Schreiberling. Ähm, <lacht> ja, deswegen sind die Ferien so lang, wegen meiner Zeugnisse. <lacht> Dass die, dass die Eltern eben halt den Kindern nicht meine Formulierung aus dem Zeugnis vorlesen sollen, sondern dass sie in Ruhe das Zeugnis lesen sollen und vielleicht das eine oder andere ähm, dem Kind daraus erzählen. Aber bitte auch nicht nur die Defizite, sondern so auch erstmal auch viele schöne Dinge, was, das, was ich gesehen habe, was das Kind alles Gutes kann. So, Aber dass dann eben das mit eigenen Elternworten so äh, formuliert wird für die Kinder. Und jetzt so... Ab der mhm. Mittelstufe, denke ich, ähm, also es liegt halt auch im Elternermessen so ein bisschen, ne? ähm, wie das dann gehandhabt wird. Ähm, ja, da könnt ihr schon das auch mal, auch mal selber lesen. Ne? Also, ja. Äh, ja, das ist dann völlig frei. Ne? Aus, aber die Zeugnisse werden trotzdem im verschlossenen Umschlag an die Eltern mitgegeben. Und dann ähm, geschieht das eben auf Familienebene so.
1: Genau, so würde ich das auch, auch sagen. Also, ich sehe das, sehe das genauso wie du. Das mit dem, dass die Eltern das quasi dann erzählen, finde ich total spannend. Das kenne ich so gar nicht. Mhm. Ich kenne das halt, gut, bei mir kommt es nicht vor, ich bin nicht der Schreiberling, das heißt, bei mir sind die immer kurz, kurz, knapp, bündig, das ist immer gut, ich brauch, ich brauch, ich brauchte bisher noch nie ein Inlay, noch nie und ich habe es dieses Jahr bei einem Zeugnis geschafft, dass wirklich das letzte Wort noch auf diese eine Seite passte, ich habe mich kaputt gelacht, als ich das Zeugnis gesehen habe, weil es war... So, so ein Nü vorbei an so einem Inlay. Und ich dachte, oh Gott, das wäre ja wär was ganz Neues gewesen. Ähm, bei mir ist jetzt natürlich das Besondere, siebte Klasse, ähm, die finden das natürlich interessant zu lesen. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt auch gehört von einigen Eltern, die das gesagt haben, dass die Kinder das gelesen haben, weil die sich ähm, dann auch Sachen vornehmen, tatsächlich. Ähm, weil die haben gesagt, okay, äh, da sehe ich mich genauso oder da sehe ich mich komplett anders. Und wenn, wenn dann das Verhältnis Eltern-Kind so ist, dass die Eltern dann sagen, ja, dann zeigt das doch, dann kommt das vielleicht an oder wir wir reden auch noch mal mit, mit mhm. dem, dem Herr Mutzig oder sowas, dann ähm, ist es ja perfekt, weil dann merkt man, okay, da kommt man jetzt in eine Interaktion ne und die Kinder haben sich, also einige haben sich echt viel vorgenommen, auch gerade so im Rechnen, dass sie da noch mal viel aktiver auch sich beteiligen und sowas, was ich so gehört habe ich hatte ja schon einen Elternabend gemacht, und da haben, die, haben einige Eltern das mir, mir so berichtet. Und das fand ich, fand ich total schön zu sehen. Und da ähm, ja sowas Reflektierendes an den Tag zu legen. Das ist jetzt einfach auch dran. Ne? Ja. Genau. <lacht>
0: haben wir noch eine Frage? Ja, so,
1: ja, ja. Boah, wir haben noch so Fragen. Also, äh, die, nächste, die nächste Frage, die ich habe, ähm, da geht es um den Quereinstieg. Wir haben ja jetzt das, ähm, das große Glück, dass es ja sowohl von den jeweiligen Instituten mhm. äh, kommen, Lehrer, äh, LehrerInnen, Entschuldigung, ähm, aber natürlich ist auch die Tür für QuereinsteigerInnen immer offen. Ja. Und wir freuen uns total darüber, wenn so QuereinsteigerInnen diesen Weg finden in, in die Schule. Und da ist, da ist einfach die Frage, gibt es da Tipps und Tricks oder wie, was können wir, was können wir so QuereinsteigerInnen mit auf dem Weg geben?
0: Ähm,
1: mhm.
0: Ach, Tipps und Tricks? Also es gibt ja zwei ja. Möglichkeiten, also wenn man schon Staatsexamen hat, dann kann man berufsbegleitend den Quereinsteigerkurs machen und ja. man hat ja dann schon eine Unterrichtsgenehmigung in dem Sinne und darf unterrichten, zwar erstmal erst befristet, weil man ja trotzdem noch ein Verfahren hat dann, ne? also jedenfalls meistens. Es hängt halt wirklich alles vom Einzelfall ab. Ja, und dann kann man eben halt schon einen kleinen Umfang unterrichten und dann ähm, nebenberuflich das machen. Das sind, glaube ich, drei Jahre in Witten und Münster, soweit ich informiert bin. Und dann gibt es die Möglichkeit, einfach noch ein, äh, ein Jahr dran zu hängen. Und da ist es so, so, also es ist mein Stand jetzt, aber da sollte man sich einfach noch mal individuell beraten und lassen und informieren, dass man dann ja. praktisch vier Tage die Woche so ganztägig dann am Institut ist und dann den Freitag dann ähm, ähm, nutzen kann für ähm, Hospitation in verschiedenen ähm, Klassen oder Epochen, was auch immer. Und eben dann halt ähm, ein bisschen auch äh, noch schon Praxisluft schnuppern kann. So, ja. das ist so mein Stand im Moment. Und ich, das, also ich würde auf jeden Fall, also das muss man einfach individuell betrachten, was halt ähm, der, ein Quereinsteiger mitbringt, Quereinsteigerin und dann gucken, was ist sinnvoll, das wirklich schon zu unterrichten und berufsbegleiten, drei Jahre lang zu machen oder einfach sich noch das eine Jahr zu gönnen und dann so ähm, da reinfinden. ja
1: Genau, also ähm, so, so kann ich das auch sagen. Was man noch sagen kann, ist natürlich, man muss dann schauen, wo man in in Deutschland ist. Ja, in ähm, 80, Dass wir nicht ja. nur natürlich, wir, wir gehen jetzt immer natürlich davon aus ja, Ruhrgebiet, dass wir dann widmen. Das Recht. Natürlich oder bei, bei uns ist es Kassel dann empfehlen. Aber diese Waldorf-Seminare, wo, wo man dann so ein ex so ein ähm, Intensivkurs oder sowas macht, die gibt es natürlich deutschlandweit. Und da ist immer der beste Ansprechpartner oder habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, entweder ich weiß nicht, wie es wie es dann an der Schule heißt. Bei uns ist es die Schulführung Personal. Bei anderen ist es der Personalkreis oder weiß ich nicht was. Weil die sind in diesem, äh, in diesem Game halt total drin. Ja, weil die machen genau. halt das die ganze genau. Zeit. Und die sind da total offen auch und können bestimmt auch sagen, wo jetzt das nächste Seminar ist, was sie einfach empfehlen können, weil Quereinstieg, Quereinstieg ist ja jetzt nichts mehr, wo man sagt, das ist jetzt, das fällt vom Himmel oder so, sondern jede Schule hat QuereinsteigerInnen und die müssen natürlich auch ordentlich fortgebildet werden in, in allen Bereichen. Ne, von daher... Ich glaube, da ist überall schon eine Erfahrung da. Und ansonsten kann man sich sicherlich beim, äh, beim Bund der Freien Waldorfschulen auch erkundigen, wo das nächste äh, Seminar in der Nähe dann, dann ist.
0: Mhm. Ja, genau.
1: So, nächste Frage. Wäre die Waldorfpädagogik für Kinder mit ADS geeignet?
0: Also grundsätzlich, ja, das ist immer unsere, eigentlich immer die gleiche pauschale Antwort. Ne? Also grundsätzlich kann man auch als Kind mit ADS auf die Waldorfschule gehen. Es gibt mit Sicherheit viele Dinge, die gut sind. Ne? Zum Beispiel halt äh, mhm. Lernen in Bewegung und viele andere Dinge, die wir da auch anbieten. Ähm, auch das, diese Abwechslung ne? ähm, mit, äh, mit den praktischen Fächern. Also es halt nicht nur verkopfter Unterricht ist. Also da gibt es halt... Ähm, Einige Dinge, die ähm, die Waldorfpädagogik und Waldorfschulen auch sicherlich ähm, da ganz ähm, spannend machen. Ich habe auch immer wieder Kinder mit ADS im Unterricht oder ADHS. Ähm, aber man muss auch, ähm, auch schauen, wie dann einfach so die ähm, Gesamtsituation in der Klasse ist. Ne? Man, man tut einem Kind auch keinen Gefallen, wenn die Klasse riesig ist und viel Ablenkung bietet, je nachdem, wie es strukturiert ist. Ne? Das, muss einfach, das ist mhm. wieder einzelfallabhängig. Ne? Also... Man muss schauen, also, ist, also ich habe in meiner Klasse und auch in vorherigen Klassen und auch Klassen, wo ich als Fachlehrerin bin, da treffe ich auf Kinder mit ähm, ADS, ADHS, ähm, Autismus, selektiven Autismus und jede Menge anderen ähm, Special Effects. So, ne? Und man muss einfach schauen, ähm, ja, wie die Kinder eben halt auf... Ähm, auf diesen Schulalltag reagieren und auch wie auch, wie sie in der Klasse zurechtkommen, wie die Kinder mit dem Kind zurechtkommen. Also, es ist, das muss man einfach, einfach sehen. Also, es gibt da mit Sicherheit ähm, Gründe, die dafür sprechen und auch sehr viele positive Erfahrungen. Aber es gibt auch sicherlich Beispiele, ähm, wo das nicht der richtige Weg war. Einfach ähm, das Gespräch suchen vor Ort.
1: Genau. Auf jeden Fall. Das finde ich ganz wichtig den diesem letzten Satz, dass man wirklich im Gespräch sein muss, dass man auch auf jeden Fall das äh, darlegen sollte, was da genau ist, damit auch ganz klar dann auf das Kind geblickt werden kann, weil wenn man so, wenn man das dann weiß, dass da irgendwas in der Form ist, dann kann man nochmal ganz anders, man kann sich andere Meinungen einholen. Also wenn wir jetzt gerade auch über das Thema, wo wir jetzt vorhin drüber gesprochen haben, FörderlehrerInnen oder sowas, mit denen kann man in Kontakt kommen und kann da wirklich dann notfalls auch äh, sich da nochmal andere Tipps holen oder nochmal andere Blickwinkel irgendwie, ähm, ja, äh, kann man halt bekommen, damit wirklich dieses Kind dann gerecht gefördert werden kann. Ich habe ich hab Kinder
0: zur Hospitation eingeladen, ähm mit ADS, ähm, wo es äh, seitenweise Gutachten so gab und die kommen zu mir in die Klasse und das ist, also wie alle anderen Kinder auch, einfach, dass das, das System passt. Das gibt es, also vielfach sogar. Mhm. Ne? Und also man muss wirklich ja. gucken, ähm, ich bin immer dafür, dass man sich ähm, kennenlernt und, und vor Ort einfach offen miteinander ähm, spricht und schaut, wie es ist. Ne? Denn auch diese ganzen Papiergutachten. Manchmal geben die Hinweise und manchmal ist aber auch treten gewisse Dinge auch, auch gar nicht auf oder anders auf. Also immer den persönlichen Weg wählen. So, Punkt.
1: Ja. Super, super Punkt gesetzt. Die vorletzte Frage. Und zwar, da habe ich vorhin äh, schon mal so ein bisschen äh, darauf hingewiesen. Nämlich gibt es nach den Ferien an unseren Schulen eine Feier?
0: Ja, wir müssen nur äh, da das neue ich, Schuljahr begrüßen.
1: Ja, <lacht> genau. Genau, wie, wie macht ihr das?
0: Die ganze Schulgemeinschaft trifft sich in der Aula. Es werden beide Morgensprüche gesprochen. Es gibt hm. eine Ansprache für die, für die Unterstufe. Es gibt eine Ansprache für die Oberstufe. Und dazwischen führen auch Klassen noch was auf, was sie vielleicht noch parat haben aus dem rhythmischen Teil. Wir singen gemeinsam. Meistens die Sonne tönt. Und okay. ja, so, das ist so ein, so ein Klassiker. So. Ja. Das ist so unsere Schuljahreseröffnung, Schuljahresbeginn, gemeinsamer Auftakt und dann geht's in die Klassen. Wie ist das bei euch?
1: Ähnlich. Also, fast, also, einige Sachen werden jetzt genau identisch sein. Auch wir kommen in den Saal bei uns. Wir machen kurze Begrüßungen bei uns in der Klasse, sprechen den Morgenspruch und meistens machen wir dann zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr gehen wir dann in den Saal. Und bei uns ist es so, dass es für jede Stufe, also für Unter-, Mittel- und Oberstufe, gibt es eine Ansprache. Da ist auch immer festgelegt, welche Klassen das machen müssen, also welche KlassenlehrerInnen aus welcher Klasse mhm. das machen müssen. Ich glaube, in der für die Unterstufe sind das immer die ZweitklasslehrerInnen, in der Mittelstufe sind es immer die Fünfklass-LehrerInnen, oder? Ja, und in der Oberstufe, glaube ich, elfte Klasse, aber das ist jetzt absolut geraten. So, und dazwischen wird auch bei uns gesungen, für die Unterstufe singen wir Auf der Erde stehe ich gern. Mhm. Für die Mittelstufe singen wir dann äh, hier äh, Die Ode an die Freude. Aha. Ausgenommen, ausgenommen die eine Strophe, die so ein bisschen schwierig ist. Mhm. Und jetzt, jetzt wird es schwierig. Und zwar, ich ja, es hat immer einen anderen Namen. Wir sprechen für die Oberstufe den Spruch. Boah, und du weißt genau, welchen Spruch ich meine. Ich weiß aber nicht den Titel davon. Und zwar ähm, Das schöne Bewahren. Ach, das
0: schöne Bewundern.
1: Äh, das schöne Bewundern, meint ja auch schön, genau. Diesen Spruch sprechen wir dann noch. Und dazwischen, ich glaube, zwischen. Äh, Mittel- und Oberstufe ist dann noch die Begrüßung der neuen KollegInnen, die, die sozusagen neu in der ja, Schule genau, sind oder das, auch MitarbeiterInnen. Ja,
0: das haben wir auch. Genau,
1: das ist ja bei euch <lacht> Den auch. Den Punkt hat ne, ich das vergessen. Ich vergessen ja, bei euch auch aber ist. es ist so. Ja. Genau. genau. Und dann gehen wir auch, das geht ungefähr so eine Stunde roundabout, vielleicht auch mal anderthalb, kommt immer ein bisschen drauf an. Und dann gehen wir in die Klassen und dann ist es ja, wie, wie man so einen ersten Schultag halt kennt. Ja. Genau. So. Letzte Frage und diese Frage, ich weiß ganz genau, wer sie gestellt hat. Ich möchte einen lieben Gruß an meinen Kollegen äh, da ausrichten, äh, Felix. Ja, die Frage ist nämlich, ähm, in. wir waren zusammen in Mannheim äh, auf, der, auf der Klassenlehrerfortbildung und wir sind dann immer, also man hat ja den ganzen Tag Module und abends hat man dann ja nichts beziehungsweise... Ähm, ja, hat man da Freizeit und wir sind natürlich immer in den nächstgelegenen Biergarten gegangen, weil es super ist. Man kann damit, man kann sich total gut connecten, weil es sind ja überall, also sind Lehrerinnen aus ganz Deutschland da mhm. und man kann super quatschen, planen und sowas und sich einfach austauschen. Ne? Und, und da hat er mich gefragt, was wir wissen nicht mehr so ganz genau über was wir uns auf dem Rückweg so unterhalten haben. Und Felix, ich kann dir so viel sagen, das bleibt mal geheim und ähm, ich glaube, du weißt ganz genau, worüber wir gesprochen haben. Ganz liebe Grüße nach Gladbeck. Und, ich schließe äh, mich an. Wir sehen uns bald wieder. <lacht> so, das waren die Fragen, Nadine.
0: Das waren die Fragen. und Dann sind wir auch schon wieder durch Krass. mit der ersten Folge nach den Ferien. Und es gibt ja schon bald wieder Oster mal, Ach, Osterferien. Ja. Herbstferien. Oh ja, gibt es auch. <lacht> ja. Denk und an die Sommerferien. <lacht> Herbstferien stehen <lacht> vor der Tür. Pfingsten Michael steht vor der Tür. Vor der Tür. Oh. Es ist schon wieder, wieder soweit. Ja, und... Liebe Leute, Dustin verrät mir einfach nicht, was er für ein Gedicht aussucht. Auch wenn wir uns über ja. die Folge unterhalten und die Folge planen, das ist immer auch, auch für mich eine große Überraschung. Und ich bin gespannt. Dustin, das Gedicht. Ja.
1: Das Gedicht. Das heißt aber nicht das Gedicht, sondern heute heißt es am Ufer des Augenblicks. Lass uns Zeit nehmen füreinander. Lass uns die Böschung der Vergänglichkeit mit unvergesslichen Stunden und Augenblicken befestigen, gegen den Strom der Zeit anschwimmen. Lass uns verweilen am Ufer des Augenblicks, bis unsere Sehnsucht groß und stark genug ist, dass sie den langen Weg ins Meer der Geborgenheit ohne unterzugehen schaffen kann. Von Ernst Ferstel.
0: Das sind wahre Worte. Die sollten wir ne? uns wirklich bewahren. Sehr Der schön, Der Augenblick,
1: das, das ist es nämlich. Was für ein Auftakt. Ja. Ne? Jetzt mal Hand aufs Herz, Nadine. Hattest du auch ein bisschen so... Also ich Muffe hatte ich nicht, aber ich war echt so... Bock, geht das noch? Wie, wie, wie das so ist? Also ich hatte tatsächlich so ein bisschen... Respekt jetzt davor wieder aufzunehmen, weil das war irgendwie so eine lange Zeit und irgendwie dachte ich so, oh, uh, hoffentlich kommt man wieder so in diesen Tritt rein oder so. Oder warst du dir total sicher, das wird schon?
0: Ich war mir total sicher. Wir finden ja so schnell unseren Flow. Und wenn du mal überlegst, wie wir mit diesem Podcast gestartet sind und wie schnell wir angefangen haben, uns <lacht> dem Ball zuzuspielen, dann machen wir so ein paar Wochen Sommerferien <lacht> ja, überhaupt keinen Stress. <lacht>
1: <lacht> hm. Das ist schön. <lacht> ja gut. Wunderbar.
0: Ja, in diesem Sinne. Ja. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast und yep. sprechen auch über Zukunft. Seid gespannt, mm. folgt uns auf Insta und wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen, Dustin.
1: Auf Wiedersehen, Nadine. <lacht>